0: 第232章，洛河鹤宁谷惊觉四。一听到钟叔说要告诉老板，老钱他俩就不干了，央求着钟叔要放过他们，千万别将这件事说出去。钟叔估计早就看他俩不顺眼，就这机会就让他俩卷铺盖走人，板着脸喝道：“别跟我在这说些没用的，现在你们俩就给我走人！”老板呢？我自己去说。老钱小眼瞪得圆圆的，指着钟叔骂：“老钟，你这人一点人情味儿都没有！”打林，干他！说着，挥起铁棍子，对他旁边的中年人示意道：“他旁边的中年人有点害怕，不敢上前。”老钱接着又说：“就算不干了，今天他们最后一车的货也得放出去。”要是还想拿钱，就得把老钟办了。老钱一说这话，两人就豁了出去，举起铁棍子就朝钟叔冲了过去。杨墨愣在了床上，此时看到钟叔被老钱他俩追着打，也冲下床上前拉架，就是没想到这两人狗急跳墙，打的是越来越凶猛。钟叔的动作敏捷，躲闪得很快，老钱握的铁棍子紧逼其后。杨木抓住那个叫大林的中年人，本想夺了他手里的铁棍子，不成想他猛地一挥手，铁棍子就重重地挥到了杨木的肩膀上。杨木吃痛，咬牙踉跄地往后退着。大林面露狰狞，一下子扑倒杨木，一只手用铁棍子压住杨木的脖子，另一只手在杨木的身上摸索着。杨木心知他是在找玉虎，要把玉虎抢走。眼看大林的右手伸进衣服兜里，杨木的眼眸一眨，抬腿踢挡着。这时钟叔竟然反抗起来，抓住老钱的手腕，用力扼住，朝他的肚子踹了好几脚。老钱被踹了几脚，更是不服气，但是他不知道钟叔的功夫这么好，瞅着钟叔紧紧掐着自己的手腕，只能服软，疼得他啊啊直叫，求钟叔放过。钟叔把手里的铁棍子拿掉之后，就冲到大林子身后，一把抓住他，将他踹到了一边，扶起地上的杨木。正当杨木从地上站起来时，老钱举着一把凳子冲了过来。人在被逼疯的情况下，做出来的行为都是让人意想不到的，更别说是老钱他们这种穷怕了的人。就看那把凳子已经快到了钟叔的后脑勺，钟叔毫不犹豫的一个侧转，左腿迅速一抬，老钱手里那把凳子被钟叔一脚踢得四分五裂。而大林爬起来，紧握铁棍子就朝钟叔挥去，钟叔眼眸一闪，飞来一脚就将大林手里的铁棍子踢飞了，铁棍子直挺挺地飞了出去，碰巧戳到从门口进来的大胖子胸前。大胖子进来时，嘴里还叨咕着：“我说怎么回事啊？”话没说完，就仰头扑通倒在了地上。大胖子倒地之后，屋里的所有人都停了，不打了。就见大胖子的胸口往外涌着血，那根铁棍像是把利剑，直直的插在他的胸口上。大胖子双目瞪着房顶，他做梦都没想到自己倒了这么大的霉。钟叔赶紧上前查看，而这时老钱和大林两人惊慌不已，匆匆跑过去喊着大胖子的名字。而大胖子此时一说话就涌出一口血，很可能伤及到了内脏。看着大胖子的肚子大起大落的起伏着，没多久就不动了，只有眼珠还缓缓地转动着。大林扫了一眼那根插在大胖子胸前的铁棍子，一下坐到了地上，脸色十分难看，拽着老钱的胳膊，浑身一颤，道：“老钱，快快走，死人了！土胖子被老周杀死了！”大林喊着跑了出去，老钱也慌了神，跟在大林后面就往外跑。杨木被这突然的变故吓得站在原地半晌，听到钟叔朝他喊道。快过来帮忙！杨木缓过神，跑了过去，立到跟前，注视到那一大滩鲜红的血迹，才意识到大胖子肯定是伤得不轻。再一瞅，发现大胖子似乎是不出气了。杨木又看向钟叔，钟叔的面色凝重，一声不吭地移到大胖子的头前，冲着杨木喊道：“先把他弄出去。”钟叔，他流了这么多血，能动吗、啊？要不先找个车给他送医院吧。杨木瞅着大胖子的胸口还在不停的往外冒着血，焦急的说道：“别废话，快！”钟叔抄起大胖子的肩膀喝道：“钟叔这么一动，杨木就看到大胖子胸前那根铁棍，顿时惊呆了。那是一个半切口，也就是说，插进大胖子身体里的那一端很可能是个尖头。”而钟叔刚才那一脚那么凶猛，速度又那么快，大胖子又恰巧那个时候进来，直接插进了心脏的位置，还流了这么多的血。看样子大胖子是没救了。但是杨木肯定不会放弃一条生命的，他跟着钟叔把大胖子移到了板房外面，就问到钟叔哪里有车或者电话。钟叔没有说话，转身往大西边的方向走。不一会儿。推来一辆手推车，两个人把大胖子弄上车，钟叔就让杨木和他一起去鱼塘里面走去。杨木还以为鱼塘那边有车，让他万万没想到的是，钟叔是要毁尸灭迹，把大胖子丢进一个先前挖好的一个小池塘里，还让杨木帮忙埋上。杨木根本不想帮忙，但是他不做的话，钟叔很可能会连他一起给埋了。两个人把那小鱼塘填满了。钟叔找了一个木头板子，在上面刻上了大胖子的名字，立到小鱼池的旁边，还跪在前面磕了三个头。钟叔起身对杨木说道：“天一亮我就去派出所自首，这件事跟你没有什么关系。你告诉张老板，老钱那两个混蛋一定留不得，赶紧找靠谱的人。还有。”我老钟很感激他张家人，感激这么多年来他们的信任和照顾，但是我辜负了他们。你为什么不自己去说？杨木默默地看着钟叔紧闭的眼睛，问道。虽然不理解钟叔为什么把胖子的尸体埋在小鱼池里，但最起码没让胖子暴尸荒野，这一点杨木还是挺佩服钟叔的。他可以这么冷静地处理胖子的尸体，而且他的功夫那么好，看来钟叔也不是一个普通人。人是我杀的，没脸见老板。时候不早了，回去收拾收拾。钟叔缓缓地睁开眼，望着泛白的天边，说着，转身离开。杨木对着小鱼池鞠了个躬，转身跟在钟叔的身后，说着。你也没想杀他，是他自己进来的不巧，赶上了，那也没办法呀。再说，这是那两个人先动的手。两人回到那间板房，将乱作一团的现场清理了一番，天就渐渐亮了。等杨木倒完最后一盆血水回来之后，就已经找不到钟叔的影子了。本集播讲完毕，感谢您的收听。